0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, Candice nous partage son histoire. Venue du Vietnam et arrivée en France, elle nous raconte son enfance joyeuse, malgré un racisme venant d'autres enfants à l'école maternelle et primaire de son professeur qui a sensibilisé enfants et parents sur la différence, de ses voyages au Vietnam et de comment elle a vécu ses moments, d'un événement traumatisant qui a accéléré son envie de reconstituer son histoire, de se sentir coupable à être capable, son chemin rencontré des obstacles, et à travers tout cela, c'est un joli message d'amour et d'espoir qu'elle nous délivre. Salut Candice, bienvenue Merci, salut Louise, salut tout le monde Écoute, je suis ravie de t'accueillir à, à mon micro aujourd'hui pour que tu nous parles à ton tour de, de ton histoire, de ton expérience, de ce que tu as vécu. Comment tu te sens à ce début d'épisode de podcast ben, Je me sens très bien, je me sens honorée euh, voilà, d'être sur ton podcast,
1: Louise, et puis euh, toujours très, euh, très motivée et touchée par euh, la possibilité de pouvoir témoigner de, de mon histoire, mon parcours et, et de l'adoption tout court.
0: Oh, C'est chouette, je te remercie d'être ici. Alors, je, je, je te je te propose de commencer par te présenter qui tu es, d'où tu viens, où es-tu aujourd'hui. Euh, voilà, faire un petit, une petite photo euh, de là où tu es. Ok, ok, super. Alors, ben, moi, c'est Candice. j'ai
1: 28 ans, je suis née à Ho Chi Minh Ville, donc à Taïgon au Vietnam. J'ai suis née en 94 et j'ai mes deux parents donc qui m'ont adopté, qui sont français, Aveyronnais. J'ai toujours grandi, je suis arrivée en France, j'avais à peu près deux mois et j'ai grandi à la campagne. J'ai fait un parcours assez classique avec des études de commerce, ressources humaines. Et puis là, ces quatre dernières années, je suis devenue entrepreneuse et
0: maman depuis un an et demi. C'est chouette Et alors, euh, tes parents, concernant l'adoption, est-ce qu'ils ont suivi euh, les démarches un peu, euh, on va dire, officielles concernant l'adoption On va dire qu'en 94, je ne suis même pas certaine qu'on puisse parler d'officiel. Euh,
1: malgré tout, ils avaient quand même, euh, voilà, euh, les démarches classiques du style, ils avaient une psy, ils avaient des visites, ils devaient remplir un certain nombre de papiers, euh, mais ensuite, arriver au Vietnam en 94, on va dire que c'était un petit peu plus euh, folklore, euh, je sais pas si je dois rentrer dans les détails ou pas, ou si ça, ça vient dans une question plus tard, mais euh, tu m'arrêtes. Voilà, euh, il a fallu y rester un peu plus de un mois, et euh, pendant ce mois-là, finalement, chaque jour, ils avaient au départ le droit de venir juste me visiter. Les jours suivants, ils avaient le droit de me toucher, puis ensuite de me porter, puis ensuite de me promener. Mais ça a été vraiment très, très progressif, et euh, c'était surtout ma maman, donc, qui venait me visiter au quotidien et mon père lui devait se battre quelque part avec l'administration et au quotidien il faisait des allers-retours en moto euh, à donner un petit billet, euh, un dong de plus par exemple voilà euh, aux vietnamiens pour que les papiers puissent arriver quelque part plus vite et que le dossier puisse finaliser. En ce temps ils ne m'ont absolument pas acheté mais pour pouvoir faire en sorte de m'avoir le plus tôt possible il fallait toujours soudoyer un petit peu pour que les papiers avancent un peu plus vite. Ouais.
0: J'imagine, et puis je pense que quand euh, une fois qu'ils sont au Vietnam, euh, qu'ils t'ont vu, ils n'ont qu'une envie, c'est euh, que tu deviennes leur fille et, et rentrer avec toi en France aussi. Donc, euh, Exactement, tout à fait. Il y a des choses qui se passent un peu en, en off, on va dire, oui. mais, mais qui, qui restent des choses. En tout cas, dans ces années-là, enfin, tu vois, moi je suis née en Pologne, j'ai entendu dire que dans les années 92, c'était un peu pareil, c'était un peu, mmh. c'était possible aussi de, de donner des petits billets de temps en temps pour faire accélérer les procédures. Ouais, ouais, je suis pas étonnée. Et donc, tu es arrivée en France à, à deux mois, c'est ça Oui, à peu près. Et comment t'as as toujours su en fait que t'as été adoptée tes parents t'ont toujours expliqué un peu ton histoire ouais on va dire que ça n'a jamais été un tabou
1: ils me l'ont toujours dit et en soi je suis tellement physiquement différente de mes parents euh, contrairement à une petite sœur, on pourra en parler tout à l'heure, mais euh, j'ai une petite sœur qui, elle, finalement, peut ressembler à, à ma famille adoptive. Et euh, moi, je pense qu'à 4 qu ans, 5 ans, 6 ans, en tout cas, à l'âge où j'ai pu le conscientiser, euh, effectivement, c'était évident pour moi que je ne pouvais pas euh, provenir de, de mes parents, entre guillemets. Quoi. Mmh.
0: Mais ils me l'ont toujours dit. Et est-ce que tu as su pourquoi tu avais été euh, abandonnée à la naissance Alors, c'est très intéressant cette question. En fait,
1: euh, au départ, je ne le savais pas, euh, et j'ai grandi en, en me disant que je ne le savais pas. Mais on a, voilà, mes, mes parents adoptifs, mes parents tout court, donc, m'ont toujours répété euh, que c'était pour mon bien, que c'était probablement parce qu'ils n'avaient pas forcément euh, la situation qu'il fallait pour accueillir un enfant à ce moment-là, et j'ai grandi avec cette idée-là. Même si au fond de moi, je savais pertinemment que ce n'était qu'une probabilité parmi des milliers. Et euh, un jour, j'ai fait quand même des recherches un petit peu plus poussées et voilà, j'ai trouvé un procès verbal que j'ai fait traduire, qui était en Z et qui stipule, enfin ça dit, que je suis arrivée sur les marches de, de Norfolina à Tambin, au Vietnam, à Saigon. Il euh, n'y avait rien autour. J'avais l'âge d'un une semaine. J'étais dans un carton enroulé d'une écharpe et il y a des gardes qui m'ont vue sur les marches de Zotcalier et ils m'ont pris et c'est tout. Et donc, euh, une fois traduit ça, c'est vrai que, bah, il reste très peu de possibilités pour se dire, bon, bah, vas-y, je, je fais des recherches sur mes origines. La seule possibilité, d'après des amis vietnamiens, c'était d'essayer de retrouver ces gardes qui étaient là en 1994, à cette tête-là, pour leur
0: demander s'ils ont vu quelqu'un me déposer. Ou t'en une aiguille dans une botte de foin. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire. <rire> je, je, je rebondis parce que tu viens de dire des, des amis vietnamiens. T'es retourné au Vietnam depuis ta naissance Oui, tout à
1: fait. Alors, j'ai fait un voyage de tourisme, on va dire, où mes parents, lorsque j'avais 16 ans, euh, on y est parti avec mes parents et ma petite sœur. C'était un voyage de trois semaines très touristique. Absolument pas quelque part pour chercher mes origines, mais plutôt pour euh, la, aller à la découverte, à la rencontre de mon pays et des habitants. Et puis... Puis ensuite, dans le cadre de mes études, j'y suis restée pendant quelques mois, lorsque j'avais un peu plus de, de 18 ans, euh, j'ai travaillé dans, un, dans une auberge jeunesse à Hanoï, euh, où j'ai adoré, j'étais bartender, donc je faisais des cocktails, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes, et je me suis fait effectivement des amis vietnamiens, et lorsque j'ai fait mon voyage de tourisme avec mes parents, on avait engagé un guide touristique, un guide donc vietnamien euh, avec qui on s'était lié d'amitié, et à la fin de ce voyage, il m'avait dit, tu es comme ma sœur pour moi, on était devenus très proches. Et quand je suis retournée donc, au Vietnam solo, dans le cadre de mes études, je l'ai revue, j'ai vu sa famille, ses enfants, et on est toujours en lien aujourd'hui, on s'écrit très régulièrement. Oh, C'est trop chouette comme histoire.
0: <rire> et justement, donc, tu parles de, de rencontrer tes origines au Vietnam. Comment toi, tu as vécu tes, tes origines, du coup, quand tu étais en France, quand tu étais plus jeune, ou peut-être sur la période d'adolescence <rire> On va dire que... Je vis dans un, enfin, j'ai vécu dans
1: un tout petit village où il y avait seulement 300, 350 habitants. Euh, et on va pas dire que j'ai été très très bien accueillie par ma famille, ma grande famille en revanche à mon petit village ça a été beaucoup plus compliqué euh, dès l'âge de la maternelle dès euh, l'école primaire aussi où j'ai été euh, on va dire victime de racisme, après euh, mes parents me l'ont abordé de la meilleure des manières je pense et m'ont fait comprendre que voilà parfois la différence ça pouvait faire peur, qu'il y avait des ignorants sur cette terre et qu'il fallait plutôt en rire euh, que de, que de s'en vouloir. Malgré les mots de mes parents. J'avoue que pendant de très très longues années, jusqu'à effectivement mon adolescence, je n'assumais absolument pas le fait d'être vietnamienne, au point même de changer de trottoir lorsque je voyais des personnes asiatiques comme moi, tellement j'avais la sensation d'être en communauté et donc on allait encore plus nous regarder. Je voulais tellement pas se regarder sur, sur moi-même que je faisais en sorte d'être la plus invisible possible et malgré ça, malgré le fait d'essayer de devenir une femme discrète, une jeune fille discrète, euh, J'avais toujours la tentation que lorsqu'on me regardait, lorsqu'on tournait le, le enfin lorsqu'on tournait les, les yeux vers moi, c'était toujours pour mes origines. Donc voilà, ça n'a pas toujours été évident. C'est pas que la faute des autres. Je pense que j'ai trop cru en ce qu'on me disait et donc euh, je n'assumais pas qui j'étais. En plus de ça, je n'avais pas forcément d'exemple d'exemples de personnes qui avaient été adoptées, qui s'en sortaient ou qui pourraient m'inspirer. Je n'avais pas d'exemples de personnes qui étaient asiatiques autour de moi, qui pourraient m'expliquer à quel point bah, c'est super d'être asiatique. <rire> euh, et donc, euh, ouais, je pense que c'était plus une tarte aux chose Et ce n'est que lorsque, bah, après, voilà, que lorsque j'ai fait, j'ai fait mon premier mais mon, surtout mon deuxième voyage au Vietnam que je me suis rendue enfin fière
0: de mes origines mais
1: mmh. uniquement là quoi donc il a fallu atteindre 18 ans
0: et aujourd'hui euh, par rapport à tes origines est ce qu'il y a des choses tu vois qui ont changé par rapport à avant justement est ce que com comment tu, tu l'assumes peut-être Mmh. Alors, oui, je
1: l'assume entièrement. Je suis même fière de mes origines. J'aime mes origines vietnamiennes. Euh, j'aimerais, si j'avais la possibilité, j'aimerais tant euh, en savoir encore plus. Et euh, voilà, parce qu'il y a toujours aujourd'hui la barrière de la langue. J'ai pas les coutumes, etc. Mais en tout cas, d'avoir découvert tout ça profondément en y vivant, en y travaillant et en étant seule, euh, ça m'a guéri de beaucoup de mots. Surtout que avant même de faire ce voyage solo, je m'étais dit, je vais enfin retourner dans mon pays. Et c'est enfin là que je vais me sentir chez moi et sentir bien. et bien, bah figure-toi, Louise, que lorsque je suis arrivée au Vietnam solo, je me suis dit, ben bah non, en fait, c'est pas chez moi. Et je ne me sens pas forcément bien à 100%, comme si j'étais à la maison chez mes parents, par exemple. Et c'est vraiment à ce moment-là, je pense que j'ai compris que euh, notre place, elle était là où on était aimé Et c'est tout. Et qu'en fait, il fallait pas aller chercher plus loin. Aujourd'hui, encore plus, le fait d'être maman et d'avoir ma fille... Je reste la fille de ma mère, on est bien d'accord, mais là, j'insiste sur ma fille parce que oui, ben voilà, j'ai donné vie à ma fille et le fait d'avoir quelqu'un qui a des ressemblances avec moi, forcément, ça m'a touchée, ça a été très important pour moi, c'est sûr, hein, c'était euh, un moment important dans ma vie, comme n'importe quelle maman, je, je l'accorde, en tout cas, j'y portais une importance et, et j'attendais... Euh, que ce soit important pour moi et ça l'a été et, et là je suis encore plus que guérie quoi voilà je, je suis très serre <rire> Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a une chanson qui m'a beaucoup touchée qui s'appelle Lily, qui fait partie entièrement de mon histoire, qui est de Pierre Perret, d'où le fait que j'appelais ma fille Lilia. Et à la fin de cette chanson, elle me dit, voilà, Lily, elle rencontrera un jour un homme avec qui, ben voilà, ils pourront tomber amoureux, il n'y aura plus cette barrière de, 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 de couleur de peau. Et ensemble, ils auront un enfant... Euh, qui aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien, voilà. Et ça m'a beaucoup touchée, et, et aujourd'hui, euh, euh, ma fille Lilia, elle a ça, j'ai mon conjoint qui est 100% portugais, et elle n'a donc absolument pas un pourcentage en soi de, de français, et je suis très fière euh, de ses origines, et je lui apprendrai au
0: quotidien à ce qu'elle en soit fière. Euh, si, si tu veux en parler un peu plus maintenant de, de cette chanson, Lily Mmh. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette chanson Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette chanson euh, Quand j'étais toute petite, euh, j'avais une fille qui, qui ne
1: m'acceptait pas. Euh, je pense que c'était plus ses parents qui ne m'acceptaient pas. Et, cette... et elle, elle ne répétait que ce que ses parents disaient. Hein. On avait 5, 6, 7 ans. Et puis euh, voilà, j'étais un peu son... son martyr, on va dire. Et, et le maître d'école s'en est vraiment rendu compte. Et un jour, il, nous... il a décidé de nous apprendre la chanson Lily de Pierre Perret. Et il nous l'a fait chanter ensuite devant tous les parents d'élèves pour les sensibiliser quelque part, euh, pour rappel. Et j'invite à tous à quelque part, voilà, aller écouter cette chanson Lily de Pierre Perret. Euh, elle il raconte une jeune fille donc qui s'appelle Lily qui vient de Somalie et qui vient faire les sales boulots ici. Et euh, un jour, elle rencontre quelqu'un, ils tombe fou amoureux. Finalement, ce quelqu'un l'accueille dans sa famille. Sa famille lui fait comprendre qu'elle ne veut pas, hein, qu'elle ne veut pas, qu'ils ne veulent pas, pas d'elle, mais qu'ils ne sont pourtant pas 100% parasites pour dessous. Mais qu'ils ne veulent pas d'elle. Forcément, ça la touche. Et puis, euh, elle continue sa vie. Elle rencontre Angela Davis, euh, qui lui fait comprendre qu'est-ce que c'est l'indépendance et les droits d'une femme. Elle manifeste. Et puis, euh, la fin, c'est voilà, comme je disais tout à l'heure, qu'elle rencontrera l'amour un jour et qu'elle aura un enfant hein, qui aura la couleur de l'amour. Cette chanson, voilà, il, a, il a voulu sensibiliser tous les parents d'élèves et c'était surtout bah, les parents de cette jeune fille en particulier. Et puis, euh, ma famille, mon père était musicien. Moi, je jouais beaucoup du piano aussi. Donc, euh, j'ai grandi avec cette chanson, on l'a toujours jouée, chantée. Et puis, euh, quand il était question voilà, de, de trouver un nom, un prénom à notre fille, euh, j'ai pensé très, très rapidement à, à Lili. Et puis, euh, quand Lili a et née, eh j'ai écrit à mon maître d'école et je lui ai dit euh, le, les fait, enfin, tous les bienfaits qu'il avait fait, tous les bienfaits de son geste euh, sur, sur moi, sur ma vie, sur mon parcours, le fait que finalement il m'a inspiré tout au long de ma vie, qu'aujourd'hui je fais un métier qui a un rapport avec ça, le fait de planter une graine et que finalement bah, parfois comme un maître d'école, ses enseignements euh, et le résultat n'est que 20 ans plus tard et voilà lui faire comprendre qu'il m'avait beaucoup inspiré et, et je sais que je crois que voilà il a eu les, les larmes aux yeux il a été euh, très fier de lui et voilà encore une fois je pense que chaque petite attention est très très importante et d'où voilà le, la chanson Lily et euh, et ma fille qui porte son prénom
0: une belle histoire. Et euh, petite question, est-ce qu'il y a des choses par rapport à ton adoption qui sont remontées sur ces périodes là Le fait de donner la vie à un enfant et euh, un enfant adopté a été abandonné à la naissance, tu vois, ça peut réveiller des, des petites questions Bien sûr. Euh, et non, je pense pas. En fait, Lilia
1: a tellement été souhaitée, elle a tellement été voulue que euh, je n'ai pas du tout pensé à ma situation. Encore une fois, le fait d'être adoptée n'a rien, rien de triste en soi et ce n'est que les autres parfois qui me rappellent que j'ai été abandonnée. Alors que moi, je ne me disais juste que j'ai été accueillie ou que j'ai été adoptée mais pas abandonnée. Et donc, euh, je dirais que non, au contraire, euh, et même elle nous donne de la force, ma grossesse m'a donné de la force, ma fille me donne de la force aujourd'hui en me disant que si un jour, quand elle grandira, elle aura envie de connaître encore plus ses origines, alors je ferai ce travail pour nous deux. Euh, aujourd'hui, c'est pas que j'en ai pas la force, c'est que j'ai d'autres priorités et que je ne ressens pas le besoin profond, mais je sais que je serai capable de le faire pour elle et pour nous. Et tout à l'heure, tu nous parlais de ta petite sœur. Oui. Alors, qui est-elle Alors, euh, ma petite sœur s'appelle Raphaël, elle est colombienne. Euh, mes parents l'ont adoptée en 1996. Ils m'ont pris avec, euh, avec eux, j'avais un peu plus de deux ans. Et euh, donc, on allait la chercher en Colombie. Elle avait trois mois quand on allait la chercher. Elle, c'était dans des conditions encore différentes. Elle était chez une nounou, on va dire, qui l'a gardée jusqu'à euh, trouver quelqu'un qui pourrait l'adopter. Et aujourd'hui, voilà, elle a 26 ans, elle est éducatrice spécialisée, et elle a rencontré
0: sa famille biologique il y a quelques années déjà. Et, et comment, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une... Enfin, parce que moi, j'ai un frère qui a été adopté aussi, mmh. et euh, aujourd'hui, je vois qu'on a deux façons complètement différentes de voir l'adoption. Ou euh, moi j'en parle pas, lui l'exprime et, et dit à tout le monde qu'il vient de Pologne, etc. Est-ce que toi t'as as vu des choses soit complètement différentes dans la façon de gérer cette information-là, ou alors plutôt similaire avec ta sœur On va dire que c'était différent. Je pense qu'au fond de nous, toutes les deux,
1: on a toujours voulu savoir, parfois consciemment, parfois inconsciemment, parfois en l'assumant, parfois en ayant honte suivant les phases, suivant nos âges, suivant les périodes. Euh, après, on était déjà consciente dès le départ, dès qu'on s'est rencontrés, dès qu'on s'est aimés, dès qu'on a compris qu'on pouvait réfléchir tous les deux, donc à 5, 6, 7, 8 ans, on savait qu'on était différentes, on savait même qu'on était les opposés, on savait que nos histoires ne se ressemblaient pas, mais qu'en revanche, on avait toutes les deux euh, été adoptées et toutes les deux euh, mises dans la même famille. Et donc, juste ça, en fait, ça a créé un lien très très fort, un lien indestructible, j'ai envie de dire. Euh, mais non, on l'a du tout vécu de la même façon pas du tout euh, mais on était assez pudiques sur ce sujet pourtant on en parlait très bien toutes les deux mais ce n'était jamais très profond parce que je pense qu'on ne voulait pas se donner euh, de la jalousie ou des fausses idées ou des mauvaises idées ou voilà c'était on, on, se, on se soutenait sans forcément en parler. Juste avec un regard, juste avec...
0: Voilà, on, on savait qu'on était là l'une pour l'autre. Petite question que j'aime bien poser. Est-ce okay. que tu as eu un, un accompagnement psychologique à un moment ou à un autre euh... Concernant euh, ton adoption Eh bien, absolument pas. Je n'en ai pas eu.
1: En revanche, j'ai eu recours à voir des psychiatres et des psychologues pour t'apporter toute transparence, parce que ça a quand même chamboulé ma vie euh, et toute mon histoire. Il y a à peu près un peu plus de 7 ans, euh, bah, j'étais très très amoureuse, j'étais en couple, on vivait ensemble. Et euh, voilà, c'était un garçon que j'aimais beaucoup. J'ai fait manger et puis euh, et, voilà, ça avait été très brutal j'ai fait à manger et puis il a fait allergie à ce plat il est décédé sur le coup on était chez moi avec deux amis voilà euh, ça a été un choc pour moi évidemment j'avais à peine 20 ans et puis je n'avais jamais rien vécu tu vois le fait d'avoir été adopté euh, et le fait d'avoir donc été abandonné, c'était ça, quelque part, le malheur de ma vie. Mais ensuite, je n'ai eu que du bonheur. Parce que mes deux parents, tu vois, ils étaient. Notre famille, elle a été toujours unie. On a toujours vécu les choses ensemble. Et eux avaient eu eux aussi leur lot de drames avant même de nous avoir, ma petite sœur et moi. Donc, on était un petit peu sur notre nuage, tu sais. Un, on n'avait jamais rien bravé, on n'avait jamais rien vécu de, de difficile, jamais perdu quelqu'un de proche. On avait, mais j'avais toujours mes quatre grands-parents. Donc, tu veux moi, la mort, euh, la perte, le, tout ça, je, je savais pas du tout ce que c'était. Et mes parents nous ont bien mis dans un coco en plus très confortable, rempli d'amour, surtout. Et donc, quand il m'est arrivé ça, évidemment, ça a été un choc. Ça euh, en, en, en est passé aussi plein d'épisodes plein tous assez tragiques. Euh, quand, il est, quand il a disparu, voilà, pendant ben, quatre jours, j'ai été très soutenue par ta famille, on s'est beaucoup soutenu. Puis ensuite, j'ai été accusée, accablée euh, parce que ben, voilà, il fallait à tout prix un coupable à ce moment-là. Voilà, et je le comprends, je n'ai jamais eu de colère envers ta famille, mais voilà, ça a été quand même très très compliqué. Et à ce moment-là, donc. Euh, ben, ça faisait juste un mois que j'étais revenue de mon long voyage au Vietnam, où j'avais quelque part récolté toutes mes belles réponses, et il arrive ça, et là j'étais perdue. J'étais perdue, je me suis dit, mais j'ai reçu ce syndrome, tu sais, de la victimisation, ce syndrome de l'abandon, où j'avais eu la sensation qu'il m'abandonnait. Alors qu'en fait, ben non, c'est pas qu'il m'abandonnait, c'est comme ça, c'est la vie. Mais et voilà, ça a été très très dur. J'avais eu la tentation d'avoir eu toutes mes réponses et puis d'un coup que tout s'écroulait, que tout s'effondrait, que, que tout le travail intérieur que j'avais fait mmh. s'est écroulé juste en un événement et en, un fragment de seconde. Et donc euh, après, voilà, pendant des mois et des mois, ça a été euh, psychiatre, psychologue, kinésiologue, clinique, euh, hôpital psychiatrique, donc ça a été très fastidieux, très long. J'avais tout arrêté, tout mis en suspens. Euh, et là, oui, là, ça a été euh, un peu compliqué. Et effectivement, ce n'est qu'après toute cette période où j'ai dû rebondir, euh, faire preuve de résilience avec beaucoup de difficultés, et eh bien c'est vraiment là que j'ai fait, du coup, justement, recherche vis-à-vis -vis du procès verbal et de ma, de ma famille. Donc quelque part, tu vois, il y a eu euh, un petit déclic qui m'a dit la vie elle est courte, il peut se passer beaucoup de choses et en fait j'assume le fait que moi aussi comme ma petite sœur, je suis curieuse et j'ai envie d'en savoir plus. Avant je ne l'assumais pas ou je ne sais pas faire de moi de penser que je le voulais donc devant les autres je disais simplement oh non non mais moi je suis très bien comme ça, j'ai pas besoin et au fond bien sûr que si Bien sûr que si, j'aimerais, j'ai toujours aimé, j'en ai même rêvé je pense. Mais il n'empêche que cette histoire, ça ne fait pas qui je suis, ça fait simplement partie de, de ma vie et de qui je suis et, euh, et je m'en sors très bien en ne sachant quand même pas tout le, le fameux de l'histoire.
0: Oui, on, on peut avoir des questions qui vont rester sans réponse et être bien avec ça. En fait, c'est accepter et vivre avec Bien sûr. Que de forcer les choses et, et se rendre malheureux parce qu'on n'a pas de réponse, tu vois. Donc, euh, ok, et en fait, toi, c'est un peu comme si il t'avait fallu un, un traumatisme pour après oser assumer, vouloir savoir. Oui, exactement. Alors, petite question, quelle, quelle est ta relation avec, euh, avec tes parents Elle est très
1: fusionnelle. Là, tu vois, bah, hier, j'étais chez eux. On a passé toute la journée chez eux. On est. Très proche, et puis à la fois, c'est des personnes qui sont très ouvertes d'esprit, qui m'ont toujours encouragée à faire ce que je voulais, qui m'ont toujours euh, soutenue, en me donnant bien évidemment la valeur du travail, euh, la valeur de, de l'argent. Euh, on a été gâté je le dis, on a été gâté mais malgré tout, ça fait depuis que j'ai 14 ans que je travaille tous les étés. Quand je veux quelque chose, je l'observe par mes propres moyens. Mais il y a quatre ans, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais besoin d'exactement 12 000 euros pour me lancer, pour un mentorat. Je n'avais pas cet argent, mes parents ont investi sur moi et trois mois plus tard, je leur ai remboursé. Donc en fait, on va dire qu'il euh, y a une énergie, un feeling entre nous. Ils, euh, comment dire Je pense qu'ils ont toujours eu confiance en moi. J'ai toujours été très transparente avec eux. J'aurais toujours été honnête quand je sortais la première clope, tout, tout. Je pense que je savais que je pouvais avoir confiance en eux, je leur ai toujours tout dit, ils ont toujours tout su, donc j'avais droit à tout. C'est-à-dire que je pouvais sortir, ils savaient avec qui j'étais. Je pouvais, tu vois, il euh, y a toujours eu cette transparence euh, entre nous. Et mes parents, euh, je pense qu'ils ont été mon exemple, évidemment. Pour ma petite sœur, je pense qu'elle dirait la même chose aussi. Euh, ils sont très inspirants. On a eu vent aussi de, de leurs histoires, de leur passé, de ce qui leur est arrivé. Et, euh, et on comprend du coup à 100% pour quelles raisons euh, ils nous ont adoptés, pour quelles raisons ils ont eu cette superbe attitude tout au long de notre vie, à Raphaël et à moi. Et donc euh, voilà, je dirais que je suis une de ces personnes qui dit qu'elle a les meilleurs parents du monde. Est-ce que tu es ok pour partager euh, l'histoire un peu de tes parents Bien sûr. En fait, euh, mes parents donc euh, ils voulaient euh, bah, évidemment des enfants. C'était euh, très 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 important pour eux, notamment pour ma mère qui disait qu'elle ne pourrait pas vivre sans enfants. C'était pour elle impossible. Elle m'en a même encore parlé hier dans une, dans une conversation. Avant même de raconter ce qui leur est arrivé euh, rapidement, succinctement vis-à-vis -vis de leur histoire amoureuse, eh bien, mon père a toujours été très très amoureux de ma mère. Ma mère ne le calculait pas vraiment parce que bah, lui c'était euh, le gentil garçon qui était toujours euh, bien habillé, bien pomponné et elle, elle aimait plutôt les, les garçons un petit peu euh, rebelles et puis euh, mon père est parti volontairement faire son service militaire quand il est revenu il est revenu un peu plus musclé un peu plus bronzé un petit peu plus masculin sûrement et ma mère a enfin découvert le vrai Jean-Paul et euh, ils sont tombés follement amoureux mon père était dans un groupe de musique on va dire que ma mère était sa première groupie elle a toujours été son pilier son soutien et puis euh, ils ont gravi les échelons tous les deux ensemble euh, tant dans leur carrière professionnelle que dans leur vie personnelle ils, ils attendaient euh, des triplés, et puis voilà, les deux premiers euh, euh ils les ont perdus pendant la grossesse et la dernière, un petit peu avant la naissance. Ils avaient déjà voilà donné un nom, préparé la chambre, la petite valise. Et donc forcément, ça a été très, très douloureux pour eux. Ils euh, sont rentrés bredouilles, donc sans leur fille. Ils avaient quand même fait, tu sais, beaucoup de démarches avant. Hein, tu sais, des, des, des in vitro, euh, il y a eu des fausses couches avant. Elle avait fait, euh, Ils avaient fait aussi des démarches d'adoption. Et quelques mois plus tard, finalement, on leur annonce qu'il y a une petite fille qui les attend au Vietnam. Et là, forcément, bon, ça a changé leur vie. Je dirais que ils avaient deux choix, comme beaucoup de couples quand ça leur arrive. C'est soit on se on fédère ensemble, on se soutient et on reste. Et, euh... Ouais, on accepte le fait, on accepte ce qui est arrivé, ou du moins on vit avec, même si on n'accepte pas, on vit avec, on décide de vivre avec et d'aller de l'avant ensemble, ou soit c'est trop douloureux et on se sépare pour ne plus jamais y penser. Et ils se sont choisis, et, et la preuve aujourd'hui, voilà, ils ont passé les plus de 40 ans de mariage, depuis même déjà quelques années, et je ne les ai jamais vus. Euh, engueuler,
0: mmh. en soi, en fait. malade. <rire> voilà. Et alors, tu, tu as écrit un livre, Candice Oui, tout à fait. Comment, quel est le titre et comment, comment cette idée t'est venue enfin, que, Comment tu l'as écrit enfin, J'aimerais ai, bien que tu nous parles un peu de ça. Avec plaisir. Euh, en fait, euh, donc, je, je l'ai écrit
1: en avril euh, ou en mars, ouais je crois, en mars, il est sorti en mars euh... 2022 Oui, 2022, tout à fait. ouais en mars 2022, euh, à la base, euh, je n'avais pas forcément envie d'écrire un livre. C'est simplement que ça faisait des années que beaucoup d'entre, enfin beaucoup de mes amis, de mes proches me disaient « Mais Candice, ton histoire, tu devrais tellement en écrire un livre. Euh, » Mais j'avais ce syndrome de la poster, puis je me disais « Mais un livre autobiographique à 28 ans, mais n'importe quoi, à quoi ça sert Personne ne me prendra au sérieux. » Et puis je ne suis pas littéraire, je ne, je ne lis pas de livre en soi, je suis très des films mais je ne lis pas de livre, donc je ne saurais pas faire. Et puis au fur et à mesure, je ne sais pas, le fait d'être devenue maman l'année dernière euh, m'a fait pousser des ailes, on dirait. Tu vois, ça m'a rendue beaucoup plus forte, beaucoup plus confiante, beaucoup plus sûre de moi, beaucoup plus je m'en foutiste aussi, tu sais. Euh, j'ai vraiment euh, aucun problème vis-à-vis -vis du jugement des autres aujourd'hui parce que j'ai mon petit coco, ma petite famille, je suis épanouie dans ma vie de maman et dans ma vie de femme. Donc, euh, écrire un livre, en fait, c'était comme un, un challenge, un défi. C'était pour ma fille aussi, pour moi, pour poser ma vérité, ma version des choses. Ce qui m'est arrivé il y a sept ans, ça a été très, très important dans ma vie euh, pour des milliers de raisons. Et... Je me suis dit, euh, allez, vas-y, tu te lances, tu écris. Est-ce que tu publieras On n'en sait rien. Mais au moins, t'écris, ça fait du bien. Et puis, j'ai fait une opération euh, chirurgicale où ça m'a euh, obligée pendant 10 jours ensuite à être un petit peu en mode alité. Et pendant ces 10 jours, j'ai écrit, j'ai écrit. Sachant que j'avais écrit déjà un petit peu dans mes notes, mais c'est vraiment pendant ces 10 jours que j'ai tout écrit euh, où je me suis vraiment structurée. Et c'était le soir, 22h jusqu'à 4, 5h du matin. Et c'était un rythme qui n'était pas du tout prévu. En plus, c'était enfin, voilà, pas mon organisation de base. Mais j'avais ma fille qui était gardée par mes parents. J'étais à la campagne, chez eux, au calme. Et j'étais très inspirée. Et puis... Très facile aussi d'être inspiré quand on parle de sa propre vie, je veux dire, voilà, je, je me rappelle de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce que j'ai vécu, donc c'est facile, il fallait juste le poser sur papier, et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Une fois fini, je me suis dit, bon ben, voilà, autant le publier, ça ne coûte rien, et je me disais, euh, dans tous les cas, ce sera un accomplissement que de l'avoir en papier, de l'avoir dans les mains ça en sera un second le jour où Lilia sera grande et qu'elle le lira et mon rêve elle serait qu'elle soit fière de moi qu'elle soit fière de sa maman le jour où elle lira son livre et puis dernière chose je me suis dit euh, jamais euh, par chance une seule personne, ne serait-ce qu'une seule lit mon livre et elle se sent plus capable de faire les choses ou du moins ça lui donne du bon au coeur ou du réconfort j'aurais tout gagné et donc, je l'ai publié, et mon livre, il s'appelle Vous êtes capable. Sachant que si, en re, si on regarde la, la page de couverture, c'est Vous êtes coupable, gribouillé. Le mot coupable est gribouillé à plusieurs reprises, et il termine par capable. Donc, vous êtes capable. <rire> et donc, c'est vraiment un livre autobiographique hein, euh, où euh, j'y aborde. Euh, très très rapidement à chaque fois le racisme le rejet la différence euh, la, en fait de comment je suis passée d'une femme et d'une jeune fille et d'une enfant et d'une ouais, petite fille coupable à ensuite petit à petit euh, se sentir euh, de plus en plus apte jusqu'à se sentir pleinement capable de voilà
0: je, je, mettrai, euh, je mettrai le lien pour, euh, de ton livre sur le, dans les notes de cet épisode, comme ça les personnes qui souhaitent euh, se le procurer pourront euh, le commander. Merci beaucoup, merci. Je l'ai lu. Hein. Ah oui, tu l'as lu Il là... Là, y a deux semaines. Ok ouais. Mais je ne savais même pas que tu l'avais lu, parce qu'en plus quand on t'a fait appeler, euh, tu ne l'avais pas dit mais en fait, j'avais un peu peur que ça biaise notre échange, tu vois. Mmh, donc, donc, je préfère oui. garder euh, la transparence, enfin, faire okay. comme si je n'avais pas lu, comme ça, je, je vois où toi tu as envie d'aller aussi oui, dans notre échange, tu vois, pour garder ça. un peu de, de liberté et de spontanéité. Mmh. Mais effectivement, je l'ai lu et euh, je trouve que les, les messages sont hyper chouettes et euh, c'est, en plus, c'est facile à lire. Enfin, il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas trop de, de jus de cerveau, comme on dit. Oui, le... tout à fait. Ah oui, tout à fait. Voilà, c les choses, elles sont dites comme elles sont, point. Il n'y a pas besoin d'aller décortiquer les choses en les sens et ça fait du bien en fait de lire euh, de, des livres de cette manière sur des sujets aussi puissants tu vois enfin tout ce qui est racisme c'est quand même quelque chose de, de poignant tout ce qui est ben, adoption c'est poignant aussi ton ce que tu as vécu il y a, il y a sept ans c'est dur aussi tu vois mais j'ai trouvé que tu, tu le tu l'écrivais d'une manière où, où ça restait euh, léger enfin j'ai pas j'ai pas ressenti de poids dans la poitrine à me dire oh oui. mon dieu. Oui. Vois, on sent que aussi que tu as fait un énorme travail du coup oui. dans le... Oui tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi c'est vrai que on peut
1: sentir en fait à certains moments donc le poids que j'ai eu à ce moment là, mais on sent aussi que ce poids était libéré et que ce soit physiquement comme psychologiquement effectivement euh, et puis même je n'aurais pas décidé d'avoir un enfant si je ne me sentais pas pleinement guérie par rapport à ça, on ne sera jamais guérie à 100%, euh, j'insiste dans le livre, je dis que la douleur elle ne s'atténue jamais, on dit euh, la douleur elle s'atténuera elle avec le temps c'est faux, je ne suis pas d'accord avec ça, elle est toujours aussi poignante, ça toujours comme le premier jour, mais même malgré le fait que je n'accepterai jamais en soi de comment ça s'est passé, j'ai suis... décidé en fait d'accepter que as fait partie de ma vie, mais je ne veux en aucun cas que tu la dirige ne serait-ce que d'abord pour mes proches, et puis ensuite petit à petit on redevient égoïste et on se dit mais même je ne veux pas pour moi-même, et euh... Et c'est très marrant parce que on se rend compte que dès l'instant où on décide d'être égoïste, eh bien c'est qu'on apprend à s'aimer soi-même et ce n'est que comme ça qu'on pourra justement aimer les autres. C'est en étant égoïste qu'on pourra aimer les autres très bizarre.
0: C'est hyper bizarre, mais je te rejoins à fond. C'est un vrai sujet aussi pour, pour les, personnes qui, les personnes qui ont été adoptées, tu vois, de, de s'aimer soi-même pour qui on est et tel qu'on est, juste se prendre dans sa globalité en fait. Et effectivement, le fait d'être égoïste, c'est presque le meilleur cadeau qu'on puisse se faire aussi, parce que c'est oser dire non pour se dire oui à soi aussi. Et il n'y a rien de mieux que ça en fait aujourd'hui. Il faut du temps aussi pour le, pour le comprendre, pour l'intégrer et l'accepter. Tout à fait, oui. Exactement. Quelle est la que tu as le plus retenu? C'est super bizarre, c'est vraiment sur un détail, tu vois. Mais en fait, euh, ton livre est, est écrit de manière chronologique mmh. et à chaque chapitre, il y a euh, coupable 2, coupable 2, etc. Mmh. Et en fait, c'est cette transformation tout au long du livre de coupable 2 vers le capable. Mmh. Et ça, en fait, je trouve que c'est le message le, le plus. Enfin, J'ai trouvé ça chouette parce que. Je sais pas comment le dire mais euh, je moi je suis un peu convaincue que dans dans la vie quand on traverse une tempête ou un moment très difficile, c'est en fait c'est c'est une ouverture vers quelque, quelque chose de plus grand, de plus beau et de plus fort qu'on peut même pas imaginer en fait. Et je trouve que ton livre c'est ça qui représente aussi, c'est des trucs hyper compliqués mais qui permettent de s'expanser s'autoriser à etc., et euh, et voilà, c'est c'est une force euh, incroyable j'ai trouvé. Super, ok. Ça me fait des présents, Génial.
1: <rire> maintenant je vais arrêter de poser des questions parce que sinon c'est moi demain que je vais sortir sur
0: un podcast. <rire> pas du tout en projet, absolument pas. Pas du tout maintenant. Non, non, non. <rire> Pourtant, il y, y a de la place, hein. Je pense que si oui, je veux vrai. créer un podcast, oui, euh, <rire> euh, est-ce qu'il y a des choses par rapport à, à ce qu'on est sur le podcast de l'adoption, c'est par rapport à ton, ton adoption que tu n'as pas dit que tu aimerais aborder ou un message que tu aimerais passer euh, Je dirais que
1: l'adoption est un sujet très vaste et qu'on a chacun notre histoire et qu'on a chacun notre propre perception. Je dirais aussi qu'on a le choix entre se victimiser ou euh, finalement à, à nous sublimer par rapport à ça. Euh, peu importe ce qu'on décide, on est on est toujours responsable finalement de nos propres choix et de nos propres décisions. Bien sûr qu'il y a des histoires qui sont peut-être encore plus tragiques que d'autres et bien sûr que euh, on peut on peut décider que bah voilà, c'était c'est un un malheur qui nous est arrivé au tout début de notre vie parce que on a, on a été délaissé ou on a été abandonné. Euh, en revanche, je ne sais pas si c'est la meilleure des manières que de est-ce que vraiment on se fait honneur en se disant ça Je crois pas. Euh, C'est-à-dire que voilà, on pourrait se dire ça et pendant plusieurs... Euh... Plusieurs moments dans ma vie, je pense que oui, je me victimisais, j'avais le syndrome de l'abandon, j'avais peur, j'étais une dépendante affective, indépendante affective bon, toutes ces choses-là. Et puis un jour, j'ai décidé que non, c'était encore quelque chose qui faisait partie de ma vie, mais qui ne, dirigerait, qui ne la dirigerait pas, qui ne ferait pas partie de moi. Et donc, le fait d'avoir été adopté n'est rien d'autre qu'une intime partie de toute ma vie, et je décide d'écrire la mienne et, et de faire en sorte que ce n'est pas ça qui va la diriger. Et je, je vois encore beaucoup trop de monde qui ont été adopté, qui s'en dit dirigé par cette condition, alors qu'on a totalement la possibilité euh, d'en changer. Et je pense que qu'on ne peut pas, que, que personne ne peut nous sauver. Il y a que nous qui, il y a que nous qui pouvons se sauver, quoi. Voilà. Même si, voilà, j'insiste sur le fait que c'est toujours plus euh, facile à dire qu'à faire. C'est toujours très délicat. Que ça dépend aussi dans quelle famille on est tombé entre guillemets, si je peux dire. Voilà. C'est parfois tout autant difficile pour des parents adoptifs que pour des adoptés, enfin, des adoptants des adoptés. Mais en tout cas, voilà, euh, Louise, je vraiment, je suis trop contente de d'avoir de, fait partie de ce podcast et de me dire que tu as lancé ce podcast-là parce que je pense que tu vas éclairer des lumières, notamment pour des personnes qui d'ailleurs n'ont jamais adopté, juste pour euh, leur culture G, en fait, juste pour euh, leur curiosité, mais aussi pour des parents qui souhaitent adopter et qui vont dire waouh, ouais, mais en fait, euh, toutes ces personnes qui ont été adoptées, eh ben finalement, ça donne encore plus envie parce qu'on se rend compte que non, on ne fait pas que les dératisner, on leur euh, on leur donne vie, en fait, on leur donne de l'espoir et, et on, est cap on, on peut être capable de les propulser dans une vie qu'ils méritent. Donc, c'est super. Et puis aussi, voilà, pour toutes les personnes qui ont été adoptées et qui vont nous écouter et, et qui vont se rendre compte qu'ils ben, voilà, ne sont pas tout seuls du tout dans leurs conditions. Quoi. Et ça, c'est génial. Donc, euh, merci, bravo. Et euh, oui. voilà, encore une fois,
0: très honorée d'en faire partie. Tu vas me faire verser une larme. <rire> Tu as bien résumé toute toutes les sens en fait de, de ce podcast et, et je suis ravie que, que tu aies participé à cet épisode on, on se on se rappellera peut-être dans quelques années pour voir si tu as évolué encore avec par rapport à vie, des nouveautés de... oui. notamment tu vois moi ce qui m'intéresse c'est de voir ta fille avec ses origines euh, vietnamiennes et portugaises oui. euh, mm -hmm. comment elle vit ça tu vois mm -hmm. fait. et ben écoute je te remercie on va on va s'arrêter là je te, re... enfin, je te enfin vraiment je te remercie du fond du cœur avec grand plaisir j'ai passé un excellent moment avec toi j'espère que nos auditeurs aussi si vous souhaiter euh, échanger avec euh, Candice, je vous mets son compte Instagram aussi dans les notes de l'épisode. Comme ça, euh, voilà, ça vous un fait petit, un petit point d'accroche euh, avec <rire> elle. Merci beaucoup, Louise. Merci à tous. Merci à toi, Candice. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange, tu peux le faire sur le compte Instagram 7h30.podcast. Je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous. D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcasts. Ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine